0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt.
1: Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang. Hallo Ole. Heute setzen
0: wir unsere Reihe zur Europawahl fort und sehen uns dazu das Wahlprogramm der SPD an. Es trägt den Titel Gemeinsam für ein starkes Europa. Wobei natürlich zu fragen ist, was ist mit stark gemeint und wer darf zum Gemeinsamen
1: dazugehören? Die Sozialdemokraten treten erneut mit Spitzenkandidatin Katharina Wali an. Deren Wahlkampf war schon 2019 nicht sonderlich stark, sondern eher von bescheidenem Erfolg. Die SPD kam damals auf das schlechteste Ergebnis, das sie jeweils bundesweit erzielt hat. Und das Motto lautet offenbar Never change a losing team. Werbung.
0: Vereinigte Märkte von Europa, so heißt die kommende Jacobin-Ausgabe. Sie dreht sich um die EU und die engen Grenzen, die sie den Nationalstaaten setzt. Mit dabei sind Maurice Höfgen mit einer Bilanz über Gregor Gysys desaströse Eurovision aus den 90ern, Silvia Monetti über die verheerende EU-Ökonomie der Landwirtschaft und Yannis Varoufakis über seine Vision für ein anderes Europa und ein anderes Europa trotz alledem.
1: Die neue Jacobin-Ausgabe erscheint Mitte März und kann bis Sonntag, den 10. März, für nur einen Euro auf jacobin.de-wohlstand vorbestellt werden. Wer also noch nie eine gedruckte und sehr schön gestaltete Ausgabe in der Hand gehalten hat, der sollte jetzt zuschlagen.
0: Schauen wir uns nun das Wahlprogramm genauer an. Da heißt es, es ist in unserem tiefsten nationalen Interesse, die Europäische Union weiterzuentwickeln und nach unseren Vorstellungen mitzugestalten. Das nationale Interesse ist somit leitend für die EU-Politik, was auch heißt, dass das nationale Interesse an erster Stelle steht, Dass dies Konflikte mit sich bringt, braucht kaum gesagt zu werden. Nicht nur deutsche Sozialdemokraten, sondern auch die anderen Mitgliedstaaten stellen das nationale Interesse voran. Das führt letztlich dazu, dass sich in Brüssel häufig durchsetzt, wer über eine starke
1: Volkswirtschaft verfügt, also Frankreich oder Deutschland. Die SPD hat sich das Wort Stärke ausgesucht, um es leitmotivisch im Programm auftauchen zu lassen. Was ist aber mit einem Europa der Stärke gemeint? Für die SPD bedeutet es ganz klar mehr Militär. Bali hat kürzlich in einem Interview laut über europäische Atomwaffen nachgedacht. Außerdem strebt man eine starke Industriepolitik an, um wettbewerbsfähig bleiben zu können. Für die Sozialdemokraten gehört zur Stärke aber auch, dass Menschen mit geringem Einkommen gut leben können. Auch die Rechte von Arbeitnehmern müssen gestärkt werden. Im Programm steht, niemand in Europa darf durch seine Arbeit ausgebeutet werden. Da ist natürlich nicht die marxistische Definition von Ausbeutung gemeint, nach der jeder, der seine Arbeitskraft verkaufen muss, ausgebeutet wird, sondern hier soll es um nicht näher definierte Fälle gehen, in denen das Arbeitsrecht nicht weit genug geht oder missachtet wird.
0: Kommen wir auf die Stärke zurück. Da heißt es, ein starkes Europa in der Welt ist unsere Antwort auf die globalen Herausforderungen, die sicherheitspolitischen Veränderungen und den Druck, dem sich die Demokratien dieser Welt durch Populisten und Autokraten gegenübersehen. Zwar wird später im Programm darauf eingegangen, dass schon jetzt einige EU-Mitglieder gegen europäische Werte verstoßen und härter sanktioniert werden müssen, aber es ist doch erstaunlich, dass hier trotz Meloni und Orban so getan wird, als sei die EU immer noch ein Garant gegen Populismus, was bei Bali übrigens auch meint, dass sie immer wieder dazu aufrief, Macron zu wählen, nicht Mélenchon. Dieser war in ihren Augen genauso populistisch wie Le Pen. Bemerkenswert ist auch, dass Bali zwar Melonis
1: Innenpolitik kritisiert, sie aber froh ist, dass Meloni außenpolitisch auf Kurs ist. Wirtschaftspolitisch finden sich große Ähnlichkeiten zu den Grünen. So plädiert man für eine aktive Industriepolitik, damit die Infrastruktur verbessert, die klimaneutrale Industrie auf den Weg gebracht und die Energieversorgung sichergestellt werden kann. Es werden jedoch keine Zahlen genannt, wie viel Geld man für diese industriepolitischen Maßnahmen in die Hand nehmen muss. Man kämpft sich durch viele, viele Seiten, in denen umständlich Wünsche und Hoffnungen artikuliert werden, ohne am Ende zu wissen, wie etwas umgesetzt werden soll. Schauen wir uns das mal am Beispiel Kartellrecht an. Da steht,
0: wir brauchen eine Weiterentwicklung des europäischen Wettbewerbs und Kartellrechts, das nicht nur den innereuropäischen Wettbewerb, sondern verstärkt auch die globale Wettbewerbsposition europäischer Unternehmen in den Blick nehmen muss. Gleichzeitig sind wir davon überzeugt, dass schon die Ansammlung von Marktmacht in der Hand eines Unternehmens funktionsfähige Märkte zerstört und nicht erst der Missbrauch dieser Marktmacht. Was soll das jetzt konkret bedeuten? Werden solche Konzerne mit Marktmacht nun zerschlagen und über wie viel Marktmacht müssen sie dann verfügen? Wie könnten sie reguliert werden? Und entsteht hier nicht auch ein Widerspruch, wenn man sagt, man müsse auch die globale Wettbewerbsposition europäischer Unternehmen in den Blick nehmen. Was doch vermutlich heißt, das EU-Kartellrecht sollte da eher gelockert werden, wo einzelne Unternehmen zwar auf dem europäischen Markt dominierend sind, also vielleicht sogar absolute Marktmacht haben, man diese aber nicht beschneiden will, damit sie dann international weiterhin
1: konkurrenzfähig bleiben. Das ist auch so ein bisschen das Problem der Kartellrechtsdebatten in den USA. Zwar haben die US-Demokraten ein Problem mit den übermächtigen Digitalkonzernen zugleich, aber scheuen sie vor Verschlag Zerschlagungen zurück, da sonst entsprechende Unternehmen aus China gestärkt werden könnten. Stellen wir uns vor, man würde Metaspalten, beispielsweise in Facebook und Instagram, das wäre ein großer Gewinn für TikTok. Wirklich lustig wird das Programm, wenn es nicht nur heißt, dass man die Regulierung von digitalen Plattformen verbessern will, sondern auch, zudem wollen wir den Aufbau sowie die Unterstützung europaweiter nicht kommerziell und dezentralisiert zentral organisierter digitaler Kommunikations- und Handelsplattformen fördern. Sie sollen eine echte Alternative zu den kommerziellen Plattformen bilden.
0: Naja, wir haben jetzt das Jahr 2024. Das Internet ist komplett vermachtet und in privaten Händen. Die EU hat sich nie ernsthaft darum bemüht, eigene Plattformen oder Social Media aufzu, äh, anzubieten, aufzubauen. Äh, kein eigenes E-Mail-System, also etwas hätte man ja machen können. Was will man jetzt tun, rasch äh, Amazon- oder TikTok-Konkurrenz machen. Wie viele Billionen möchte man dafür in die Hand nehmen, um das zu realisieren? Auffällig ist ohnehin, wie viele Formulierungen völlig im Ungewissen bleiben. Da heißt es dann, dies und das wolle man verbessern, beschleunigen, vereinfachen. Man fragt sich dann aber immer, ja, aber wie soll das aussehen? Äh, auch ist es ja schön, wenn alle weniger Bürokratie und mehr Investitionen fordern, aber das klingt ja am Ende nichtssagend. Ja? So kann man keine Erfolge messen. Äh, das ist wie, wenn man sagt, ich will diesen Monat weniger Alkohol trinken. Ja, was heißt denn das? Äh, bedeutet das nur noch einmal im Monat oder heißt das ja, einen Tag im Monat verzichte ich auf Alkohol?
1: Versuchen wir zu schauen, was so zwischen den Zeilen steht. Subventionen für Unternehmen sollen daran gebunden werden, dass sie langfristig Arbeitsplätze mit Tarifbindung anbieten, Subventionen in Schlüsselindustrien sollen daran geknüpft werden, dass die Wertschöpfung auch in der EU bleiben muss, das Fachkräfteeinwanderungsgesetz soll verbessert werden, aber wie genau erfährt man da doch nicht. Man setzt wie die FDP auf die blaue Karte und wünscht sich dann auch wie die Liberalen eine Ausweitung, aber da steht kein Satz, was damit gemeint ist. Wahrscheinlich soll die Definition von Fachkraft einfach ausgeweitet werden. Generell möchte man, so mehrfach bekundet, Europa attraktiver machen, etwa für medizinische Studien. Und auch da wüsste man gerne, was das heißt. Müssen da Gesetze liberalisiert werden und wenn ja, wo?
0: Ebenso spricht man sich dafür aus, dass nachhaltige Energiepolitik unterschiedliche Standortvorteile nutzen muss, ohne irgendeine Vision dann auszubuchstabieren. Gut, es sollte klar sein, dass man... Dort auf Wasserkraft setzt, wo Wasser ist. Wie jedoch will man jetzt aus Brüssel massiv auf Staaten einwirken? Also kann man von Brüssel aus entscheiden, wo Windparks gebaut werden? Also um das klar zu sagen, wir sind nicht dagegen, ja, aber wir würden schon gerne erfahren, wie man das bewerkstelligen könnte. Stattdessen hofft man einfach so auf so eine Vollendung der Energieunion. Ja, das klingt schön. Oder man spricht sich für eine Kreislaufwirtschaft aus. Da ist es: mit dem Aufbau einer europäischen Kreislaufwirtschaft im industriellen Maßstab, können wir die Effizienzen der Produktion weiter optimieren, den CO2-Fußabdruck senken und uns unabhängiger vom Import machen. Wir wollen, dass Verbraucherinnen und Verbraucher das Recht bekommen, ihre Produkte auch nach Ablauf der Gewährleistungsfrist und bei einem nach dem Warenkauf entstandenen Mangel kostengünstig reparieren zu lassen. Wir werden unnötige Wegwerfverpackungen abschaffen und Hersteller in die Pflicht nehmen, Einwegverpackungen zu reduzieren und die Wiederverwendung auszubauen.
1: Hier hat die EU ja tatsächlich Teilerfolge aufzuweisen. So sind bis 2040, also noch lange hin, leichte Plastikverpackungen um Obst verboten. Trotzdem muss man sagen, großer Wurf ist es auch nicht. Da gibt es sicherlich doch viel zu regulieren. Hm. Was aber die Schlagwort-Kreislaufwirtschaft angeht, sollte man skeptisch sein, gerade wenn sie als radikale Alternative verkauft wird. Ja, es soll mehr recycelt und Abfall vermieden werden. Inwieweit Hersteller in die Pflicht genommen werden können, Reparaturen zu ermöglichen, wird man sehen. Immerhin gibt es nun die EU-Regel, dass das USB-C zum neuen Standardkabel für alle Handys und Kameras wird.
0: Eher... Ja. Merkwürdig lesen sich die Vorhaben für die Textilindustrie. Da heißt es, wir wollen die Textilindustrie nachhaltig reformieren und mit der Fast Fashion Schluss machen. Textilien sollen länger haltbar, reparierbar und recyclingfähig sein und unter menschenwürdigen Bedingungen produziert werden. Also menschenwürdige Bedingungen, das ist ja Frage des Lieferkettengesetzes mhm. und da ist ja die Frage, wie weit sich das jetzt durchsetzen kann. Aber na gut, das kann man ja bei Programm artikulieren. Weiter heißt dann noch, Hersteller und Händler dürfen unverkaufte Waren nicht länger einfach vernichten. Na, das Anliegen ist ja an sich richtig, aber man muss jetzt auch fragen, wie kann man Textilien regulieren, dass sie reparierbar sind? Äh, sollen die Hersteller äh, zusätzliche Knöpfe mitliefern oder also ich frage mich jetzt, was das ist. Was man glaube ich machen kann, ist, dass man gewisse Textilien verbietet. Also es gibt ja sehr viele künstliche Textilien, äh, auch im sehr hochpreisigen Segment und äh, davon lässt sich sehr viel sehr schlecht recyceln. Da müsste man also gewisse Kunststoffe verbieten, mhm. ähm, wie das mit der unverkauften Ware aussieht. Also ja, es gibt dieses Schreddern, aber dann muss man auch mal klar benennen, was mit der Ware stattdessen passiert. Also, dass die darauf sitzen bleiben oder so. Also, die, die Mode ist ja an sich ein Geschäft, das Ten, also systemisch so ist, dass es Überkapazitäten hat. Also es wird ja nicht geguckt, wer braucht eine Hose und dann, dann werden so viele Hosen genäht, sondern es gibt irgendwelche modischen Trends und plötzlich will niemand mehr die Farbe grün, dann wollen alle Lieder und dann bleiben die grünen Hosen liegen und das ist etwas, was, glaube ich, sehr, sehr schwer zu regulieren ist und Fast Fashion ist auch ohnehin so ein irreführender Begriff deshalb, weil man immer an billige Mode denkt. Dabei ist alle Mode... Fast Fashion, das hängt immer vom Geldbeutel ab. Also Leute, die ähm, Luxus einkaufen, kaufen wahrscheinlich sogar noch viel mehr Klamotten und tragen diese noch viel seltener. Sie können es sich halt leisten. Die betreiben auch nichts anderes als Fast Fashion. Die denken auch nicht daran, ich kaufe mir jetzt äh, für 1.000 Euro ein Kleid. Und das Schöne ist, ich kann das immer wieder zur Reparatur bringen.
1: Das Programm arbeitet darüber hinaus vielfach mit Behauptungen, ohne sie zu belegen. Da liest man, dass Energie durch den grünen deal günstiger wird. Nun, stimmt das wirklich und unter welchen Bedingungen ist das der Fall? Zugleich spricht man sich weiterhin für einen nationalen Brückenstrompreis aus. Das bedeutet, dass die Industrie vergünstigt ans Strom kommen soll, wenn dieser durch Klimagesetze teurer wird. Wir haben dazu schon alles in Folge 219 gesagt. Dabei ist es nicht so, als wäre die SPD gegen den europäischen Emissionshandel. Dieses System soll ausgebaut werden. Außerdem möchte man eine internationale Transformationsbank schaffen und die internationale Klimafinanzierung aufstocken. Im Programm steht, wir unterstützen die Bereitstellung finanzieller Hilfen bei klimabedingten Schäden und Verlusten der am stärksten von der Klimakrise betroffenen Staaten im Rahmen der UN-Klimakonvention.
0: Auch hier hätte ich gerne mal eine Summe gehört. Also sprechen wir mal über die Zahlen, denn das Anliegen ist ja richtig artikuliert. Nur ohne Zahlen bleibt das dann doch ein bisschen, äh, mhm. ja, was soll das eigentlich bedeuten und wie sehr äh, investiert man, engagiert man sich. Der Bedarf bei Ländern, die arm und stark vom Klimawandel betroffen sind, wird auf 140 bis 300 Milliarden Euro jährlich geschätzt. Vorausgesetzt, das Zwei-Grad-Ziel wird nicht überschritten. Ab 2030 bis 2050 rechnet man mit jährlichen Kosten für diese Länder von bis zu 500 Milliarden Euro. Die Bundesregierung hat im Jahr 2022 etwa 6,4 Milliarden Euro für Klimaschutz und Anpassungsmaßnahmen für diese Länder hergegeben. Bedenken wir, dass Deutschland die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt ist. Und 86 Prozent dieser Mittel kamen aus dem Haushalt des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Und das heißt, dieses Geld ist dann nicht mehr für andere wichtige entwicklungspolitische Aufgaben vorhanden. Klar, da gibt es noch gewisse KfW-Förderungen und äh, günstige Kredite, was kommt auch noch dazu, aber es muss schon klar sein, wir reden hier von sehr, sehr wenig Geld, was Deutschland gerade bezahlt und was eigentlich gezahlt werden müsste. Und hinzu kommt ja dann noch, von 2023 auf 2024 wurde der Etat für das Entwicklungsministerium um 0,6 Milliarden Euro gekürzt und eine weitere Schrumpfung des Etats ist schon für 2025 angekündigt. Und gern hätte man da gewusst, wie viele Milliarden aus dem EU-Haushalt in die vom Klimawandel betroffenen Länder fließen sollen. Also um das mal gerade zu sagen. Wenn wir hier von mindestens 140 Milliarden äh, pro Jahr äh, reden, die die brauchen, also das, das ist
1: ja schon der gesamte EU-Haushalt wäre das ja. Agrarpolitisch will die SPD die Förderungen daran binden, dass Aspekte des Klimaschutzes, der Klimaanpassung und der biologischen Vielfalt eine Rolle spielen. Grundsätzlich umschifft man jedoch das Thema Agrarsubvention, obwohl ganze 40% Prozent des EU-Haushalts dafür ausgegeben werden. Man kann allerdings einen Erfolg vorweisen. So ist es gelungen, Zitat, zum ersten Mal in der Geschichte der europäischen Agrarpolitik neben dem Schutz von Klima und Umwelt auch die Einhaltung von sozialen Mindeststandards zur Bedingung für das Erhalten von europäischen Geldern als Bedingung festzuschreiben. Folglich wird ein Verstoß ab 2025 dann auch sanktioniert.
0: Sprechen wir kurz über das Thema Mobilität. Die gute Nachricht zuerst. Bahnfahrten sollen europäischer werden. So soll auf absehbare Zeit auch die Bahncard im Ausland gelten. Und die Sozialdemokraten wollen überdies ein gratis Interrail-Ticket durch Europa dann für alle 18-Jährigen. Und das soll über Erasmus Plus finanziert und umgesetzt werden. Ein bisschen besorgniserregend ist aber dann folgender Satz. Deutschland hat in Europa das größte Schienennetz. Wir sorgen dafür, dass eine Generalsanierung im Volumen von bis zu 45 Milliarden Euro durchgeführt wird. Aufbauend auf dem Ziel eines Deutschlandtakts wollen wir die Voraussetzungen für einen Europatakt schaffen, der neben der Steigerung der Pünktlichkeit auch die Anbindung an europäische Netze in den Vordergrund stellt. Ähm, nun... Was sollen das jetzt eigentlich heißen? Also erstmal sind diese 45 Milliarden ja noch gar nicht so sicher. Es gab einen längeren Spiegelartikel darüber, dass äh, Volker Wissing wohl doch nicht dieses Geld zur Verfügung hat. Und soll jetzt der Deutschlandtakt auf Europa ausgeweitet werden? Oder gehört das zum Deutschlandtakt noch dazu, dass wir jetzt äh, äh, bald auch äh, die anderen Länder äh, ganz pünktlich erreichen? Also Deutschlandtakt für Europa, das würde ja eigentlich bedeuten, dass überall die Züge
1: unpünktlicher werden. Ja, ganz zu schweigen davon, dass der Deutschlandtakt, wie er eigentlich mal geplant war, der sollte ja 2030 kommen, der wurde dann ja letztes Jahr ganz ohne Witz, also man dachte echt, das muss ein april sein, aber der wurde auf 2070 verschoben. Also so projekt ja, das ist mal langfristiges ein Denken. Ein ne? Projekt, was so in sechs, sieben Jahren angedacht war, wird dann um 40 Jahre weiter geschoben. Ich meine, das sagt ja auch alles. Ich glaube, das also, nennt man das schon long term müssen. ja. Ist, also, ich habe sowas Groteskes noch nie erlebt, aber das ist immer so bei, bei der Bahn mit den Schlagzeilen. Also gestern gab es zum Beispiel die Schlagzeile, ähm, nur ein geringer Teil der Fernverkehrszüge sind mehr als eine Stunde verspätet. Das stand bei ja. der Tagesschau, wo ich so dachte, ja gut, äh, wenn ich 56 Minuten zu spät bin, das macht mir ja nichts, das ärgert einen ja überhaupt nicht, also eine Stunde Nein. Lebenszeit verschwindet, ist ja gar nicht schlimm, ich meine, in anderen Ländern äh, gibt's ja immer so, es gibt es ja immer so Geschichten, ich weiß gar nicht, ob das stimmt oder ob das ein Klischee ist, aber dass, äh, wenn Japan ein Zug mehr als 10 Sekunden Verspätung hat, dass der äh, Lokführer sich doch persönlich entschuldigt äh, bei allen Fahrgästen, also so eine Ansage macht äh, und wir reden hier irgendwie darüber, ja, äh, in Deutschland ähm, sind nur wenige Züge mehr als eine Stunde zu spät. Ja, Also in Sachen Pünktlichkeit ist Deutschland auch, äh, kann man sagen, nicht allerletzter in der EU. Da ist nämlich mhm. noch Slowenien, aber gleich danach kommt dann auch Deutschland. Und auch bei den Investitionen in die Bahn äh, sollte die SPD lieber schweigen. 114 Euro pro Nase gab Deutschland 2022 für die Bahn aus. Dahinter lagen nur Spanien mit 67 Euro und Frankreich mit 46 Euro. Länder wie Luxemburg mit 575 Euro pro Kopf oder Norwegen mit 346 Euro geben deutlich mehr aus. Und wirklich konkret und wichtig wird es, wenn es im Programm heißt, bis 2030 wollen wir den Anteil des Schienengüterverkehrs auf 30% des gesamten Güterfrachtverkehrs für Strecken über 300 Kilometer und bis 2050 auf mehr als 50% erhöhen. Das ist ein ambitioniertes Ziel, ebenso wie das hier. Man will E-Schnellladestationen alle 60 Kilometer haben, nur wann erfahren wir leider nicht. Die interessantesten
0: und wohl auch progressivsten Abschnitte sind die zum Thema Finanzierung und Schulden. Da heißt es... Bei der Bewältigung der Pandemie haben wir gesehen, welche Rolle eine weitsichtige Fiskalpolitik für die Stabilisierung der Wirtschaft spielen kann. Diese staatliche Handlungsfähigkeit in Krisenzeiten bleibt weiter wichtig. Dabei sollen die sollten die Innovationskraft, die Anpassungsfähigkeit und die Leistungsfähigkeit von Unternehmen entscheidend sein und nicht die fiskalische Leistungsfähigkeit einzelner Mitgliedstaaten. Also hier geht es jetzt nicht darum zu sagen, wenn nochmal eine Krise kommt, dann stehen wir wieder zusammen. Es geht hier um mehr. Eigentlich unterliegt ja jeder Mitgliedstaat den Schuldenregeln, muss sich also dann auch äh, Spardiktate aufzwingen lassen und diese würgen die Volkswirtschaft ab. Wenn es nun aber heißt, man will auf die Unternehmen blicken, ob die leistungsfähig genug sind und wenn dieses sind, dann kann man denen auch weiter Gelder geben, dann kann da auch Verschuldung stattfinden. Es geht also nicht um die Gesamtschulden eines Mitgliedstaats. Dann heißt das auch, dass man zum Beispiel EU-Gelder in Länder fließen lässt und diese auch erhöhen kann, die einen hohen Schuldenstand haben,
1: sofern diese Unternehmen leistungsstark sind. Das ist ein großer Schritt und er wird noch größer, zu lesen ist, auch Staaten mit einem höheren Schuldenstand müssen in der Lage sein, die klimaneutrale und digitale Transformation zu meistern und soziale Investitionen zu tätigen. Das heißt, man will Schulden für die Transformation, und zwar für die klimaneutrale sowie für die digitale erlauben, auch wenn der Schuldenstand bereits hoch ist. Man knüpft diese Neuverschuldung also nicht an Bedingungen wie den Abbau des Sozialstaates, um Geld zu sparen. Entscheidend ist, dass Aufgaben bewältigt werden müssen und entsprechend leistungsstarke Unternehmen vorhanden sind.
0: Ja, und wenn man einfach sagt, es gibt äh, das allgemeine europäische Interesse an Klimaneutralität und mehr Digitalisierung, dann kann man sagen, dafür können wir extra Schulden aufnehmen. Also das mhm. im Prinzip hat das so auch vielleicht den Charakter von ja so so Sondervermögen oder wie man das dann auch immer nennen wird. Und die Begründung dann im Programm ist durchaus raffiniert. Man will jetzt nicht einfach sagen, das äh, tut Europa gut, sondern wie Deutschland davon profitieren kann, äh, soll ersichtlich werden. Und zwar sehen Sie das so, dass äh, durch eine generelle Sparpolitik ja der Binnenmarkt geschwächt wird. Da aber Deutschland, die deutsche Wirtschaft in die anderen EU-Länder viel exportiert, ist Deutschland auf einen starken europäischen Binnenmarkt angewiesen. Sprich, wenn unsere sogenannten Hidden Champions, wichtige Komponenten für die Klimatransformation, exportieren wollen, aufgrund von Spardiktaten Italien und Griechenland diese nicht kaufen können, ist das tatsächlich ein Schaden für die deutsche Wirtschaft. Die SPD Sagt auch dann ganz ausdrücklich, eine Flexibilisierung des EU-Beihilferechts verlangt daher, dass fiskalisch schwächere Mitgliedstaaten europäische Mittel im Sinne einer gemeinsamen Investitionspolitik einsetzen können.
1: Das impliziert auch die gemeinschaftliche Kreditaufnahme für ökologische und soziale Transformation. Man will dezidiert nicht zur Regien Sparpolitik, wie es da heißt, zurückkehren. Und man weist auch darauf hin, dass diese Europa gespalten habe. Man grenzt sich sehr deutlich von den Konservativen und Liberalen ab. Zu der Reform der Schuldenpolitik gehört auch, dass man starrer, austeritätspolitische Maßstab abschaffen will. Stattdessen sollen die Mitgliedsländer individuell mit der EU über Finanzierung und Schulden verhandeln können. Die Rede ist da von individuellen Schuldenfaden. Das ist weitsichtig und passt auch zu der industriepolitischen Ausrichtung des gesamten Programms und ist das krasse Gegenteil von dem, was die FDP anzubieten hat.
0: Die Sozialdemokraten sehen ja gerade, wie die Schuldenbremse Deutschland lähmt. Deshalb versucht man nun auf EU-Ebene möglichst viel zu erreichen. Vielleicht besteht hier sogar die Chance, die Schuldenbremse zu unterwandern, indem man gewisse Investitionen und Ausgaben in EU-Recht gießt. Das muss dann gemacht werden, egal wie der Staatshaushalt jetzt gerade ist. Im Programm heißt es dann weiter, die Politikempfehlungen im Rahmen des europäischen Semesters müssen im Einklang mit grundlegenden Politikzielen der EU, wie etwa dem Green Deal oder der europäischen Säule sozialer Rechte stehen. Also während das Bündnis Sarah Wagenknecht eine Abschaffung des europäischen Semesters fordert, geht die SPD hier nicht ganz so weit, immerhin, aber sind Haushaltskonsolidierungen und Strukturreformen wie nach der Finanzkrise 2008 nicht mehr erwünscht, wo man alles kurz und klein geschlagen hat und die Existenz von Millionen Menschen ruiniert
1: hat. Nun soll Brüssel nicht nur den Staaten mehr Spielraum geben, selbst will man in der EU mehr gestalten. Und das geht bekanntlich nur mit Geld. Im Programm steht, wir fordern, dass 2027 für den nächsten mehrjährigen Finanzrahmen in den zentralen Politikbereichen der EU, die einen erkennbaren europäischen Mehrwert liefern, zusätzliche Mittel investiert werden. Also die EU soll finanziell unabhängiger von nationalen Regierungen werden, das heißt sie soll mit mehr Eigenmitteln ausgestaltet sein. Begründet wird diese Forderung damit, dass man so den deutschen Haushalt entlasten will. Was ist damit gemeint? Auf Deutschland zahlte 2022 rund 30 Milliarden Euro an die EU, kein Land zahlte mehr, auf Platz 2 kommt Frankreich mit 25 Milliarden Euro circa. Jeder Deutsche hat also 237 Euro mehr eingezahlt, als er erhalten hat. Aber diese Rechnung ist etwas schief, da das Exportland Deutschland, Stichwort europäischer Binnenmarkt, enorm von der EU profitiert, auch wenn an Deutschland nicht ganz so viele EU-Gelder fließen.
0: Es ist zu begrüßen, wenn man die EU mit einem größeren Haushalt ausstattet. Dieser beträgt momentan jährlich 180 Milliarden Euro und 40 Prozent sind das des Bundeshaushalts etwa. Ob Deutschland sich aber so aus der Verantwortung stehen kann, dann weniger zahlen muss, das ist doch fraglich. Vielleicht werden manche Dinge auch einfach mal so ins Programm geschrieben, damit alle froh sind oder so scheint es zumindest auch mit dem Satz zu sein wie, außerdem wollen wir kurzfristig eine umfassende Finanztransaktionssteuer auf alle Wertpapier- und Devisentransaktionen. Ja, da bin ich auch mal sehr gespannt, ob das jetzt dann kurzfristig nach ich glaube, wie lange ist es im Gespräch, Jahren
1: äh, kommt. Eher nicht. Ja, man hat so den Eindruck, das sind einfach Evergreens, die immer wieder in die Programme geschrieben werden. Ne? Also zum ja. Beispiel dieses Thema äh, Plattform, Digitalplattform. Da hat man ja. auch so den Eindruck, das hört man jetzt so seit zehn Jahren und das hat sich einfach so als Talking Point verselbständigt, das warum auch immer die EU eigene Digitalplattform braucht und deshalb muss man das ja nochmal so ins Programm schreiben, das wird keiner machen, es hat keiner ernsthaft vor, aber man schreibt das einfach so mal rein, weil die Leute lesen es ja irgendwie jede Woche in der Zeit in irgendeinem Meinungsartikel noch und deshalb sind sie dann traurig, wenn es nicht doch im Parteiprogramm steht, genauso jetzt hier wie mit dieser Steuer. Wir haben es schon gesagt, bei Tiber Stärke geht es auch um mehr Aufrüstung. Diese Passagen, die sind besonders ulkig, weil man sich gleichzeitig für Auf- und Abrüstung ausspricht, de facto aber nur Aufrüstungspläne verfolgt. Das ist so ein bisschen wie mehr Alkohol trinken, um nüchtern zu werden. Die SPD will eine europäische Armee, um Synergieeffekte zu erzielen. Trotzdem soll die NATO weiterhin eine zentrale Rolle spielen. Wir fügen mal dazu, falls Trump wieder Präsident wird, ist natürlich alles anders. Ein Abschnitt ist besonders rätselhaft. Zitat, mit dem Sondervermögen für die Bundeswehr haben wir bewiesen, dass wir bereit sind, die nötigen finanziellen Ressourcen in die Hand zu nehmen, um Europa, also nicht Deutschland, sondern um Europa im Bereich der Sicherheit und Verteidigung handlungsfähiger zu machen. Wir müssen sicherstellen, dass die angestoßenen Investitionen fortgeführt werden und setzen uns daher für eine nachhaltige Verteidigungsfinanzierung von mindestens 2% des Bruttoinlandsproduktes ein.
0: Es ist nicht klar, ob wir es nur mit dem Bekenntnis zu tun haben, dass Deutschland das 2%-Ziel erfüllen will oder ob alle anderen Länder dies jetzt auch endlich sollen. Es kann eigentlich nur das gemeint sein, alle sollen es jetzt erfüllen mhm. und da darf man dann doch gespannt sein. Italien, Portugal geben 1,5% des BIP für Waffen aus, Spanien 1,3%, Belgien nur 1,1%. Hier zeigt sich auch, wie verkehrt diese deutsche Debatte ist, wo immer so getan wird, als sei Deutschland das absolute Schlusslicht, das unzuverlässigste NATO-Land. Das ist ja keineswegs der Fall. Neben der Aufrüstung möchte man Geopolitik insofern betreiben, als man Europa zum Partner erster Wahl für den globalen Süden machen will. Also hin und wieder gesteht man zwar einer ja, naja, da hat man auch manche verloren, aber dann heißt es sehr selbstbewusst, Viele Staaten der Welt sehen in Europa nicht nur einen Partner für Sicherheit und Wohlstand, sondern auch einen Partner für Frieden. Naja, das scheint eher der Wunsch der Vater des Gedanken zu sein, aber vielleicht könnte sich das ja doch ein bisschen ändern mit dem globalen Süden, wenn die SPD sich mit folgendem Vorschlag durchsetzen könnte. Wir brauchen einen Schuldenschnitt für die Länder des globalen Südens, der staatliche, zwischenstaatliche und
1: und private Institutionen mit einbezieht und man will sich zugleich stärker nach Amerika ausrichten Zitat Fernziel ist ein gemeinsamer transatlantischer Wirtschaftsraum mit fairen Handelsbedingungen China wiederum wird als also muss man sich vorstellen wird als Partner Wettbewerber und Systemrivaler bezeichnet dazu kann man nur sagen dunkel war es der Mond schien helle die grüne Flur als ein Wagen schneller langsam um die Ecke fuhr also da ist ja China mal diesmal das, wie man gerade lustig ist. Die Sozialdemokraten wollen die Wirtschaftsbeziehungen diversifizieren. Im Hinblick auf Rohstoffe will man nach dem Prinzip China plus eins handeln. Was bedeutet, dass man neben China immer noch eine weitere Lieferalternative hat? Bemerkenswert ist in dem Programm die Kluft
0: zwischen dem, was in Deutschland der Fall ist und was man in der EU will. Die SPD lobt die EU-Mindestlohnrichtlinie, aber dieser... Entspricht man bekanntermaßen im Bund nicht, sonst müsste der Mindestlohn bei 14 Euro liegen. Man will bis 2030 5 Millionen europäische Kinder aus der Armut holen, spart aber hierzulande
1: an der Kindergrundsicherung. Noch alberner wird es in puncto Wohnen. Unser Ziel ist ein selbstverständlicher Zugang zu gutem, barrierefreiem und bezahlbarem Wohnraum. Wir wollen lebenswerte Innenstädte schaffen, mit einem ausreichenden Angebot an bezahlbaren, langfristig vermieteten Wohnungen. Damit stellen wir uns der voranschreitenden Verknappung und dadurch stark steigenden Mieten entgegen. Die EU muss Investitionen in erschwinglichen, sozialen und energieeffizienten Wohnraum stärker unterstützen. Gut, genau das tut das SPD-geführte Bauministerium ja schon im Bund überhaupt nicht. Offenbar will man hier mal die Verantwortung weit weg nach Brüssel delegieren.
0: Kommen wir zum Schluss noch zum Thema Migration, das besonders ärgerlich ist und das ist auch so erstaunlich. Man denkt jetzt... Kommt da vielleicht auch so ein Eingeständnis, dass man es doch anders machen wird das nächste Mal oder irgendwas? Aber eigentlich liest man äh, diese Seiten und äh, soll den Eindruck vermittelt bekommen, es ist eigentlich alles in bester Ordnung. Wir passen auf, dass äh, alles rechtens äh, vonstatten geht. Da liest man dann, ist es ist gut dass sich nach jahrelangem Streit die Mitgliedstaaten der Europäischen Union und das Europäische Parlament auf eine Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems geeinigt haben. Diese wichtige Einigungsfähigkeit der Europäischen Union muss, jetzt in der muss sich jetzt in der Praxis beweisen. Wir wollen, dass ein gemeinsames System nicht länger nur auf dem Papier existiert, sondern von allen Mitgliedstaaten angemessen getragen wird und den schutzsuchenden Menschen in der Praxis Hilfe leistet. Für die SPD gilt dabei unmissverständlich, das individuelle Menschenrecht auf Asyl und das internationale Flüchtlingsrecht sind die unumstößliche Basis für dieses gemeinsame europäische Asylsystem. Das war und ist für uns nicht verhandelbar. Deshalb stellen wir klar, dass ein faires Asylverfahren mit hohen rechtsstaatlichen Standards immer
1: auch in Grenzverfahren gewährleistet sein muss. Verschwiegen wird dabei, dass man die Standards genau mit dieser Reform drastisch gesenkt hat und dass Flüchtlinge an den Grenzen deutlich weniger Chancen auf ein faires Asylverfahren haben. Es wird dort oft nicht mehr individuell entschieden. Da steht dann, wir fordern bei der Gewährleistung des Außengrenzschutzes der EU die Einhaltung aller humanitären und rechtsstaatlichen Vorschriften. Wir stellen klar, Pushbacks sind eine eklatante Verletzung des Völkerrechts, ein Tolerieren durch oder gar einer Beteiligung von Behörden, der Mitgliedstaaten oder von Frontex darf es unter keinen Umständen geben. Auch das ist scheinheilig. Pushbacks gibt es seit vielen Jahren und sie sind durch die besagte Reform nun noch einfacher möglich. Die SPD verkauft sich hier als Wahrerin der Humanität und das ist bloße Heuchelei.
0: Es klingt allerdings alles schön verklausuliert, äh, da heißt es, dabei ist klar, dass wir das individuelle Recht auf Asyl in Europa verteidigen und eine Auslagerung des Asylsystems auf Drittstaaten ablehnen. Also man sagt jetzt hier erstmal, ja individuelles Asylrecht, wir müssen jeden prüfen, der willkommen will, völlig mhm. klar. Dann heißt es, auch braucht es sichere Fluchtrouten, um das Sterben vor allem auf dem Mittelmeer zu verhindern. Und jetzt kommt die Schlussfolgerung. Deshalb treten wir unter anderem weiter für humanitäre Visa ein. Menschen mit Verfolgungsgeschichte sollen an Auslandsvertretungen der Europäischen Union eine kursorische Asylvorprüfung erhalten, um ihnen hiernach den lebensgefährlichen Weg über das Mittelmeer zu ersparen. Also was heißt denn das jetzt, Asyl, kursorische Asylvorprüfung? Ähm, hier ist, ist doch schon zu fragen, woher weiß man im Vorhinein, ob die Menschen eine Verfolgungsgeschichte haben und was zählt hier als Verfolgung? Und eine kursorische Asylvorprüfung meint ja, dass man den Flüchtlingen kein individuelles Asylverfahren gewährt, sondern kursorisch mal drüber blickt und schon mal vorab. Aussieht. Wir sollten ja auch nicht vergessen, dass äh, dieses neue EU-Recht jetzt für alle Mitgliedstaaten bindend ist. Also diese Tragweite ist ja ganz enorm. Selbst wenn jetzt ein Land auf die Idee käme, migrationsfreundlicher zu werden, dann schiebt nun Brüssel dem den Riegel vor.
1: Aber das sind wir doch froh zu hören, weil es schließlich heißt, wir sind Deutsche, regional verwurzelt, wir sind aber auch Europäerinnen oder Europäer. Beides erfüllt uns gleichermaßen mit Stolz.
0: Ja, stolz ist ohnehin ein blöder Begriff, aber wenn man ja auf etwas stolz sein will, dann kann man das ja nur auf eine eigene Leistung. In der EU geboren zu sein, ist ja keine Leistung. Es ist pures Glück und man kann auch nicht sagen, ich bin stolz, dass ich 1,80 groß bin. An dieser Stelle brechen wir ab und weisen Lieber noch darauf hin, was es sonst noch gibt, nämlich neben den regulären Folgen jeden Monat äh, bieten wir zwei Zusatzfolgen hinter der Paywall an, in Wohlstand für alle Literatur, reisen wir im März an die Wall Street der 80er Jahre, denn es wird um American Psycho von Brad Easton Ellis
1: gehen. Und in der Speak Easy Bar beantworten wir jeden Monat Fragen aus dem Publikum. All das könnt ihr hören, wenn ihr ein Abo über Steady oder Patreon abschließt. Das ist ganz unkompliziert. Und danach könnt ihr die Zusatzfolgen dann wie gewohnt in eurem präferierten Podcatcher hören. Die Links zu Patreon und Steady stehen in der Beschreibung. Wir danken euch für die Unterstützung. Jetzt ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit! Das
0: war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen